0: en welkom weer eens by Vers en Klank. Ons is nou enkele weke voor die verjaardag, die 90ste verjaardag van TT Klute. En in Kaapstad op die oomblik is professor Bernard Oudendaal en sy PhD se proefskrif het gegaan oor Klute se eerste 6 bundels en daarom het ek gedink ek wil saam met hom 'n program maak. Baie welkom Bernard.
1: Baie dankie Mago.
0: TT Klute is in 1924 dan ja. in Vredevoort in die Vrystaat geboore.
1: Ja, dit is recht.
0: Het is my wonderlik dat daar soveel grootname uit die Vrystaatse platteland uitkomt.
1: <laughs> ja, ja D.T. Kloete skryf oor uh, daar die wereld waar hy groot geword het, want dit is bekend as die koepel daar, ja. uh, waar daar een groot meteoriet die aarde getref het. Uh, hy skryf in een van sy gedigte dat God as het ware sy vinger daar op die aarde gedruk het. En hy lewe, soos hy sê, op een wonderlijke borrel, het hy ja. groot geword op ja. aarde.
0: Nou, voor sy negentigste verjaardig het hy wrachtie weer een bundel gepubliseer. Die bundelse titel is?
1: Karnaval in Lent. En jy weet, dis eindelijk, dis sy tiende bundel. Dis daarom een merkwaardige voltal vir iemand wat gedebuteer het toe hy al 56 jaar oud was. En dat is so geseend is om so lang te lewe en ons dus bin bundels later nog steeds te verwonder met sy uh, poësie. Ja, dit is uh, iets om dankbaar te wees.
0: En sy helderheid.
1: En sy helderheid behouwe, ja.
0: Ja, ek het onlangs met hom gesas en ja. ek het net gedink, so, jy weet, dat die mense op hierdie ouderdom ja. nog soveel innerlijke energie ook heet, hy is miskien ja. nou even minder mobiel, ja. maar hierdie sterk innerlijke energie het ja. my vreselijk beindruk.
1: Ja, een van die voordele daarvan om so laat in jou lewe te debuteer, soos hy, is dat, uh, dat daar in sy hele oevere is daar een baie sterk kenmerk van eenheid. Dit is een klaar gevormde, steeds groeiende, maar oorzaaklik uh, jy weet uh, klaargevormde levens- en wereldbeskouwing en wat hy dan deurwerk so dat die mens hierdie in, in, indruk krij dat dit een groot geheel is waaran hy werk. En jy krij dan dat sekere thema's dwars door sy bundels deurlopend voorkom. En die belangrikse daarvan, die centrale thema, uh, in sy poesie, is dan die feit dat uh, die oorveldigende verskynheid wat in die kosmos is, in, in die skeppingsdinge waar te neem is. Hoewel hulle geweldig van mekaar verskil die dinge wat voorkonde en teenstrijdighede bevat, maar het toch op een wonderlijke weise alles weer saamhaan. Hierdie uh, uh, eenheid en verskynheid kan een mens het noem, is dan, uh, soos hy dit sien, God openbarend. Voor hom Openbaar, sowel wetenskap as die natuur, as die literatuur, uh, alles wat bestaan en, en wat ook door mense gemaakt word op een wijze wat ons nie altyd goed kan begryp nie, vanweer ons beperkte vermoeens, maar hy merk toch dat daar reële tyd ook die ooreenkomste is te midde van al die verskille. En uh, daarom, uh, jy weet, is het vir hom een voorrecht om die, om die werkelijkheid en die En, en al die kennis wat ons aangaan na die werkelijkheid oor die eeuw opgebouwe te verken, want op die manier leer ken jy eindelijk God aloe beter. Waarmee gaan ons begin? Ja, ek het juist gedink dat ons met een gedicht moet begin waarin hierdie gedachte van die, die, die eenheid en die veelheid en die feit dat daar die eenheid en veelheid God openbarend is, Een gedig te kies wat iets daarvan uitdruk.
0: So die eerste gedig wat ons nou gaan lees uit Karneval en Lent, terloops, dit het by Tafelberg verskyn. Dit
1: het by Tafelberg verskyn, ja.
0: Ja, die eerste gedig is die heilige.
1: Die heilige, ja.
0: Lees het vir ons asjeblief.
1: Reenboogsalms en forelle swem stroom op, chameleons, seekatte en inkvisse emotioneer in kleur lamboyante bijevangers vlieg door my oog. Uitgedoste mandarijn eende swem in diep blau mere met hulle verfijnde sachte vere, langzaam, geheimsinnig uit ruwe dinosaurusskubbe verfijn. Vere so veelvoudig en kunstige kleur en gefatsoneer dure afweesige in sy drome, so verstommend saamgestel en gerangskik in precieze patroone, dat hulle vere die maker maak, vere gesteek in die ontoeganklike sy hoed. Mag ons daarvan bewaar word, dat ons eelte in ons sag geimboseerde palms werk, en katerakte ontwikkel op ons bijsiende oe, wat ons stomp en dof maak vir die oe verblinder, wat so sigtbaar en tasbaar is.
0: Sjo, dit sê so van ons, he? Ja. Dit is dan sekerlik waar oor hy um, beskou word, is een van ons groot christelike skryvers, en onbeskamd, so, he?
1: Ja, want uh, uh, die eenheid en die veelheid uh, en die God-openbare gehalte daarvan, is dan uh, die vertolking daarvan, ook oh. dichterlik, maar sê nou maar ook wetenskapelik, Of op er die mens dan ook hierdie dinge vertolk. Dit is een baie belangrike volgende thema in sy poesie. Hmm. En uh, so'n vertolkingspoeging is dan in hier eend God lovend as jy dichter is. Want dit behels jy sy poeging om woordgestalte te gee aan dit wat God openbarend is. Dit is een soort priesterwerk, ja. soos die titels van een van die gedigte is in Karnaval en Lent.
0: Wee nie dit lees
1: nie? Graag. Ek het nie die opstanding van Lazarus uit die dood bijgewoon nie. Ek was nie by die vermeerdering van brood en visse nie. Maar by die skuimende wolkeboem my en gloerblauw lig in die ooste met sonsak, is ek teenwoordig. Ek kyk op Jupiter met die gewapende oog vast te die slakke van gas en die al die van die van Gogse werwelkolke Ek sien die plaas dan, wat met sons ondergang soos een roerloose vuur vlam. Die denneboomse profiel staan, een driehoek getrek, van alle kante bekyk. In die koniveer sien ek een volmaakte kegel. Die kiepersol het een sfeerkop. Al hierdie bome is ingewei in een wiskunde van selfkennis. Hulle weet hoe een den, een koniveer, en kiepersolse mate en kontore is. Die skoenlappers, met hulle feilloose kompas en die melkweg op hulle vlerke geteken, kom voor my venster met hulle ingeboude oorloosie elke jaar in oktober na die blom. Een wolk wit en blauw buisversteende weerlig, die vulgariet in die duine sand van Griekoland Westweg gesteek, het ek opgespoor en gevoel hoe dit my harsens tot een vulkaan bilderend skut en brand. GELUID
0: luister na priesterwerk en die hmm. heiligene.
1: Ja, want jy weet in die laaste paar bindels is daar een ander thema wat baie sterk op die voorgrond treed en dit is die begeerte om te leef, om te weet. Want so ontdek jy God. Nie verniet nie sy twee vorige bindels, net voor hierdie laaste een waar ons nou vanaan praat, sy titels hmm. Heilige Neskierigheid en Onversadigd. Ja. karnaval en lent druk die spanning tussen hierdie onversadigdheid en die heiligheid waarover ons vroeger gepraat het uit tussen, uh, mens kan het noem, sinnelike levenshonger en aan die ander kant geestelikheid tussen uh, hiermaalse gerichtheid en uh, hiernamalse gerichtheid mm, karnaval mm, en lent ja. die bundeltitel, soos die dichter, self verduidelik berus op een skulderij van die 16e eeuwse Vlaamse skulder Pieter Briegel die ouwe hmm. Hmm. en die karnaval van die uh, skulderij symboliseer dinge soos uitspattigheid, uh, losbandigheid, onreinheid, grievel, dood, terwijl die lentkant weer dinge soos soberheid, geloof, deeg, hmm. reinheid, uh, die hoop op onsterflikheid uh, symboliseer. Uh, Mens moet mooi kyk na die volle titel op die titelblad in die bundel. Daar staan, Karnaval en Lent is Eengedig. Dis die volle titel van die bundel. Een vers waarin die samenhangende spanning tussen uh, avontuur en gevaar, tussen lewe en dood onder woorde gebring word, is twee soorte honger. Hulle rek die onrustige oor oop vir die eweredige patrone op die luipertvel die ballet van die kraan voel, die danse van die bij vergeel geel soet jening, gee die lichaamprys vir doedelike opwinding, ontplof uitdagend gewillig in die challenger, op pad sterre toe en sterf binnen in die himmel, breek in die geheime kamers van die afweesige aanweesige in. Amundsen eet vir die avontuur sleehonde vlees, om eerst op die Suidpool te kan staan. Scott eet sy slee donkies, sterf uitgeput en honger, een hand van sy blikkies vlees in sy voorraad hout af. Livingston, sy maag, lee in Engeland, maar sy hart is in Afrika begrawe. Die Neanderthalers het van thuisblij uitgesterf. Die Marco Polo's oorleefd, in ons kakelbond gekoekte werte
0: Weet jy wat my nou die meeste tref, dis soos met in die oukamp kon ek nooit gloe hoeveel kennis in die mens is nie, en hoe makkelijk hy dit deel nie. Ja. En, en die selfte met Tietje Klute, sy kennis is net so verspreid deur alles.
1: Ja, ja, dit is... Uh, Uh, letterlik van die doodgewoon alledaagse, ja. tot die wetenskapelik vreemdste vir, vir die meeste mense. Alles is toegankelijk vir die dichter en vir die gelovige, om so die vingermerke van die skipper in dit alles te ontdek.
0: En hy bied het ook toegankelijk aan. Ja. Wanne gaan ons nou luister?
1: Uh, wat in hierdie bundel ook na vore treeën, is die feit dat uh, hy uitbeeld hoe vol raaiselachtig heren die skeping is. Mm. Hy klem in van sy vorige bundels ook op die beperktheid van ons vermoeens as mens. En daarom, dat daar vir ons baie dinge is wat moeilik is om te onderskui, om te peil, om te aanvaar, want ons krij nie al die kloukie by die oor nie. Bijvoorbeeld daar is een een afdeling in, in hierdie nieuwe bundel van hom met die naam Hutspot en daarin kom ook een gedig voor met die naam Die Baksel. En dit is terme opskrifte wat op die kwelende vermengdheid van die werkelijkheid dui. Gaan nie vir ons Die Baksel lees? Die Baksel Mense word in stapels verbrand met kennis van gif wat ons toevertrou is dier die onbegrypbare self. Ek eet die warm bredie wat die tong laat gloei, wat die hart en verstaan brand. Die bredie van die heilige, van vuur in water, van wind en suurstof. Krakatoas en Sint Andreas foute, orkane met hulle mooi vrouenname, die reënboogforel en die drie kleur visarend. As oorstromings stede uitwis, dobber die lyke so stompe hout tis rommel in die opruim Nature's pruning machine. Een vreemde kracht breek die aarde soos een kleipot. Die vroege halfmense wat in die rotsglewe gesterf het fossileer volgens een boe menselik beplande chemiese recept om ons, hulle verre nakomelinge, met vraande Leeu oogkasse zoigend aan te staar, Op soek, knaand op soek, Na ontferming en begrip. Die postuif en die arktiese swaal, Laat hulle door dik grys nevels lei, Sien dwars door wolke waar se die som. Maar ons, ons raak ons en ons verdwaal, ons wat royaal voorzien van harsens, ses sinteie en ander superkrachte, het ek maar liever een kleuter van die bevat geblei. is een mens, en uh, God, wat om in die Oud Testament, bijvoorbeeld, as ek is, aan die mens bekendgestel het, en in die Nieuwe Testament as die lig van die wereld, daar die God is vir ons vermoegens onvatbaar, dit is een thema wat ek wil uh, voorkom in sy poesie, en hy het dan in hierdie Nieuwe Bindel van hom ook een gedig daar oor geskryf, en die gedigse naam is juist is, is, is vluchtig, en een verblindende speelblink deursichtigheid, wat net na omself terugwees, wat met die spoed van licht verby skyn, een krale string van tyd, wat breek en brokkel, voert ons wat koeksilver uit mekaar spat, een stralende peil waarvoor jy, as jy dit wil beskou, jou blind moet hou, waarvoor jy, as jy dit bedink, jou dom en doofstom moet hou, jou krakende skedel moet vasthou.
0: Bernard, hy het nooit in die wetenskap gestudeer nie, in die uh,
1: fysika, nee. en die soort dinge nie. Ja, sover ek weet het, hy begin met theologische studies, mm -hmm. uh, maar dit toe Gogo verruil vir sy, uh, ja, vir dit waarvoor hy <laughs> eendlik seker primair in die wiegele is, namelijk die literatuur en hy het om oor paar dekades uh, gevestig, eers as een baie, baie belangrike literator in Afrikaans, uh, as een kritiekus, en as een literatuurgeschiedskrywer, as een samensteller van bloemleesings uit die Nederlandse poesie, bijvoorbeeld, vir onderigdoeleindes, en hy is herhandelik bekroon vir daar die werk van hom. En toe, in 1980, toe hy vanwee die siekte waaran hy leie is, as vanwee polio wat hy gehad het as jong man, um, moest hy baie gezondheidsprobleme ervaar en oorwin, en hy is toe vroeg afgetree, en toe op 56-jarige leeftijd met Angelira, verras hy allemaal met sy eerste digbindel. Uh, daar is nou nog nie een biografie oor sy leven geskryf nie, so en, en wacht ook eindelijk een spanning daarop, dat een mens hierdie groei kan uh, dier eerste hand sy navorser uh, gesien kan ervaar, maar hy het, na wat ek weet, eindelijk sy hele leven lang of vanaf sy schooljare, minstens van sy studentenjare af, was hy maar gereeld aan die dig en sy vrou Anna het byvoorbeeld baie goed geweet en waarschijnlijk uh, heel na by vrienden, maar hy het alles in die laai gesit en hy sê, hy het juist door die saamstel van daar die eerste bundel van hom gekom, eindelijk die eerste paar bundels wat kort op mekaar verskyn nie. Toes die vrouw Anna vir hom op een dag gesê het, ja, en dan gaan jy dood en dan le al die goeders in die laai en ek weet nie wat om daarmee te maak nie, jy met hulle begin rangskik. En so het hulle toe die licht gesê, een na die ander.
0: Wat doe ons nou?
1: Die karnaval aspek is belangrik in hierdie bundel, is een van die onbegryplikhede vir hom, dat ons in een wereld leef, waarin God op soveel wees is openbaar, maar dat ons eindelijk al verder van om afweg beweeg, daar een sekularisering aan die gang is, uh, ontheiliging, kunnen mense het ook noem, om nou weer terug te verwees na daarie gedicht van vroeger, lent word karnaval. Dit is moeilik om te begryp, dat die kinders van God aan die een kant soveel leiding moet ervaren in hierdie lewe, en aan die ander kant, kinders van God so onverskillig kan staan teen oor die zwaar kreef van ander. Een gedig wat dit bijvoorbeeld uitdruk, is een gedig met juist die titel Kinders. 1. Die kind kan nie afweer nie. Haar handjies is van kouwe en vuistige bal. Sy kan nie opstaan nie. Haar beentjies swik onder haar. Sy val. Sy het in Baragwanaf een kartondoos vir een weeg gehad. Haar onbekende pa en ma is werkloos Sy woon in een makkoekoe teen aan die breed pad, waar die reen jou dierweek en vugs jou syk maak as het oor ou singplate, plastiek en karton en oor die parlement en paak te ham uitsak. 2. Hy weet dit nie, hy is u kind. Op een sondagskuil hy langs die bezige straat ten die snerpende suidewind. Hy sit aan die noorde kant van een stuk ou karton achter sy rug in die bevroere hooveldse winterson. As kerm rondomom, lees sakkies suur narkies te koop, oos en wes gestapel. Mense wat uit die eredienst kom, rai verby na hulle knus, kom buise en eet vertrekke en gaan na eete, soos God op die zevende dag, rus. skippem miskien vanweer die beperktheid van ons vermoës bly raaiselagtig en die laaste afdeling daarin vind jy mense hele paar gedigte wat juist die raaiselagtigheid van die skepping uitdruk stil skedel jou hart slaan pols en popel speel remoer tamboer daai hoorbaar uit en krimp Dit stuur jou bloed in kilometers kanale wat soos boomwortels ondergronds kartel dier jou hele lichaam verspry. Jou longe ruis rivier wat sterk oor rotse loop en hulle rond en glad boeleer. Jou ingewande snork en ontplof, die vark kan jou verlee maak. Intussen werk jou harsings geruisloos in een van buiten ondeerdringbaar afgeslote koelkoepel van volstruiseierdop. Van binnen, ’n eindeloose, stil, vertakkende blits, wat gloeiend vriemel, soos bioluminescente fosforworms in een donker grot.
0: En die gaan volgens nog een gedicht.
1: Kostelike gedicht. Leeuw ja. verlee met skilpad. Die Leeuw lee verlee met om, lek om. Broe sy karrapaks en plastron, Roll om rond, keer om om en om, Lek, loer, lek, Skilly pis in die leeuwse bek, Wat soek na nade om binnen te kom. Ondersoekend en onbegrypend loer die leeuw hoe my moer, Die onverstaanbare patroone voeg, Ondeerdringbaar heg, In so'n leeuwe bek pas die skilpad sleg, hoe stink sy binnekant in die vermoeide leeuwse kooi spoeg Te diep teruggetrek is sy verdraaide pootjes en kop in so'n onkreekbare, goedgevoegde dop.
0: ons geluister na verse uit T.T. Kloetense jongste bundel Karneval en Lent wat by Tafelberg verskyn het. Professor Bernard Oodendal het vir ons die verse belig.